0: Bienvenidos a Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, creador de la máquina de hacer clientes, para compartir ideas, herramientas, reflexiones y para ayudar a tomar decisiones estratégicas. Hablamos de Management, management ventas, ventas, Marketing, marketing innovación, innovación, Negocios y mucho más. En Grupo Generadores. Sabemos lo que tu empresa necesita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy contento yo acá grabando mi, mi episodio de podcast especial. Y, y digo especial porque. Porque vamos a... ...a utilizar una entrevista que hice en los LinkedIn Live... Los mano a mano como en casa... ...con Leo Piccioli... Eh, ...la verdad que es un genio... ...y donó su tarde para, para tirarnos un montón de tips... ...y herramientas, conceptos... ...todo lo que nos ayude a, a pensar y a tomar decisiones... ...y como es el propósito de este programa... como es el propósito de este canal... ...me, me gustaría compartirlos con ustedes... Le, ...les estoy hablando al oído... ...como siempre... Eh, estás en tu auricular, estás en tu en la oficina, en el living, en el auto. escucharlo tranquilo, es, es largo, no es como los formatos tradicionales que, que están escuchando de, de mis podcasts, de, de, de estos episodios, pero creo que amerita tomarse el tiempo y escuchar a Leo, que, que la verdad que maravillosamente nos habló de liderazgo, de cómo lleva la pandemia, de cómo trabajó internacionalmente. La verdad que tenemos muchos, muchos conceptos y lo vamos a... Como dije, lo, lo, lo íbamos a exprimir y lo exprimimos, así que quiero compartirlos en, en este canal también para cuando tengan tiempo lo vayan escuchando. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Hola Juan, ¿cómo te va? Un gusto estar aquí bueno, contigo. Bueno, muchísimas gracias por, como digo, donar, donar tu tiempo y, y bueno, ayudarnos a, a pensar, a, a reflexionar. Vos sos un número uno en innovación, en cambio tecnológico y... Y sabemos que, bueno, que esta, esta era que estamos viviendo, la de una pandemia, nos, nos, nos golpeó fuerte a, a la humanidad. Porque la verdad que, obviamente, desde la parte sanitaria ha perdido la vida muchísima, muchísima gente. Y, pero nosotros vamos a dedicarnos al mundo de, de empresarial, no, no hablemos ni de coyunturas políticas ni nada de eso. Y quería preguntarte primero, obviamente, cómo, cómo estás vos aunque no, no somos amigos nada, me interesa a toda la gente cómo la está pasando, o sea, cómo estás vos en el, en el con el tema de la pandemia y la cuarentena, y cómo te agarró parado, porque esto es algo que viste cay nos cayó un balde de agua fría, eh, una pandemia mundial, es algo que, que va a ser para los libros, entramos en la historia, o sea, esas dos cosas primero.
1: Estoy, estoy bien, estoy en general bien, estoy un poquito cansado, Digamos cuando uno lo limita con cualquier cosa, eventualmente dice, bueno, che, Deja de limitarme, sea lo que sea, ¿no? Incluso si, si fuera al revés y nos dijeran, tenés que quedarte afuera de tu casa todo el tiempo en el parque o en donde sea. Un día decís, basta, quiero la libertad de poder elegir. Así que eso cansa un poquito. Pero estoy en general bien desde el punto de vista de, del negocio. A ver, no es que sabía que iba a venir una pandemia o una cuarentena. Podríamos haberlo sabido, yo admito que era del 99,9% de la gente que, a pesar de que escuché que podría pasar, no lo, no lo imaginé, eh, no lo pensé. Pero siento que por otros motivos yo ya venía preparado, ya venía hace años trabajando remoto, o sea, trabajando desde casa, ya venía hace años conduciendo miles de, de situaciones que, que mucha gente no estaba acostumbrada a hacer virtuales y para mí era totalmente normal. Entonces... Eh, siento que, en, comparado con la media, estoy un poco mejor parado, eh, estoy disfrutando muchas cosas. La verdad que estoy, es, como, es una época en donde eh, las empresas, emprendedores, podemos probar cosas que nunca antes habíamos probado y si salen mal le decimos, no, che, bueno, era algo de cuarentena, ¿no? Eh, y, y vamos a recordar, no, en la cuarentena hice tal cosa, hice vivos todos los días a las 7 y media de la mañana y por no se haces mal, no, porque era algo de cuarentena y listo entonces claro. es como, yo trato de ver siempre lo positivo y, y lo veo dejando de lado toda la parte dolorosa de la salud y que también eh, tenemos que estar atentos porque es algo que en, en Latinoamérica todavía solo puede empeorar o sea, en Argentina va a empeorar y mucho en las próximas dos a cuatro semanas y tenemos que estar como emocional y en un montón de otros sentidos preparados, pero dejando todo eso de lado, estoy, estoy bien, estoy contento estoy haciendo cosas que no imaginé que iban a pasar como, como bueno, participando en una entrevista contigo de, de, eh, acá en, en LinkedIn y en YouTube pero también aportando de distinta manera conociendo gente, aprendiendo creo que, bueno, está claro que no nos vamos a olvidar nunca de esta cuarentena, ¿no? No, no. Es,
0: es como, sí. yo tengo 48 años y es como si me preguntás eh, el día de las torres gemelas que te acordás que estabas haciendo Y recuerdo perfectamente ah, hasta, hasta que escuché en Rock and Pop la noticia O sea, Y, y dónde estaba sentado y que estaba en una oficina chiquita que tenía una de mis primeras oficinas de, de, de independiente cuando, cuando empecé la vida de, de, de cuenta propista Y, y estaban Corrientes y Florida, sobre Avenida Corrientes Y me asomé no. al balcón de un piso 10 y, y miraba a la calle y había un montón de gente mirando por la ventana, pero mirando a la nada, porque ¿por qué mirabas a la ventana? Yo mismo me paré y salí a la ventana y no entendía por qué, pero me acuerdo todo lo que hice. Entonces creo que este periodo de cuarentena eh, va a quedar obviamente marcado, porque primero que impactó en todo el mundo y, y después la reacción. Yo veo, tengo dos, dos nenas chiquitas de 7 y 9 años y me pasa que es increíble cómo, cómo se adaptan, el poder de adaptación de los niños pero también cómo va a impactar esto cuando tengan que salir a la calle. Porque en mi casa estamos desde el 10 de marzo en cuarentena, porque hicimos un viaje y al regresar quedamos en cuarentena. Y sí, sí. vos decís, wow ¿cómo, cómo, cómo se adaptan los chicos, pero cómo va a impactar psicológicamente, no solamente en ellos, sino en... en bueno, y ahí empezamos, en nuestros equipos, en la gente, en los líderes, cómo, cómo liderar eh, remoto. El otro día entrevistamos al director regional de, de LinkedIn, Sandro que es de Sales Solutions y claro, él, era, él arrancó en enero y, y, y es una responsabilidad desde Brasil, de San Pablo, regional. Y, sí. pues, claro, y ahora se tuvo que adaptar a, a, a equipos remotos de países. Y hay gente que todavía no lo llevó a conocer con su nueva, claro. en su nueva, nueva, nueva rol y función. ¿viste? Entonces, y que, ¿cómo, ¿cómo es no solamente ser colaborador de una compañía, sino bueno, un líder de, de equipos en diferentes países? Entonces, Vos ya, ya venís con, porque he escuchado notas tuyas, por supuesto, eh, ya venís con experiencia de muchos años de trabajo remoto y si nos puedes contar cómo, cómo propusiste cuando estabas del otro lado del mostrador, que no eras independiente, cómo propusiste empezar a trabajar remoto y, y cómo fue más eficiente para vos. En aquel momento, me acuerdo
1: que fue alrededor de 2013, 2012, 2013, yo vivía en Pilar, 40 kilómetros al norte de la ciudad y mi oficina estaba en Barracas. Justo Estoy en, en Pilar. Zona, bien, justo en la zona sur de, de, de la ciudad. O sea, yo tenía casi 70 kilómetros, pero que en verdad eran entre una hora y 10 y una hora 40 por tramo por día. O sea, hacía en promedio tres horas por día de auto. Y llegó un momento en que me di cuenta de que yo era el empleado que vivía más lejos de toda la compañía. Y era el de rango más alto, además. Eh, de hecho, fue gracioso. En un momento hubo rumores en la empresa de que íbamos a mudarnos a Pilar. Ah, hice un chiste. Un día hice un chiste en el comedor de la empresa. Eh, y que Yo llegaba temprano todos los días. Llegaba a 7 y media de la mañana porque quería evitar el tránsito y era el primero en llegar. Y se ve que alguien me dijo: Che, qué temprano. No, bueno, no, sí, vamos a mudarnos a Pilar, debo haber dicho. Y, y se corrió rumor en la compañía. Y me, tres meses después, antes de que explote, lo tuve que desactivar. Decir: No, muchachos, están locos. No, nos vamos a mudar a Pilar. <risa> Pero se ve que me quedó picando a mí. Y eventualmente mi jefe. Estuvo basado, estaba basado en Estados Unidos, eventualmente eh, empecé a dudar sobre si era el puesto que yo quería, que si era la empresa que yo quería. Fantaseaba con esta idea absurda de que en Panamericana me cruzaba con mi, eh, mi opuesto, con ah, alguien que, que vivía en barracas y trabajaba en Pilar. Y yo me imaginaba, sí. bueno, por acá nos, nos debemos estar cruzando. Y un día y decía, bueno, nos encontramos en la estación de servicio y cambiamos, cambiamos de empleo y cada uno... Sigue con su vida, pero a 10 metros de la casa de la piscina Y finalmente terminé haciendo algo así, eh, hablando con mi jefe, en donde le dije, mira, el, el, no estoy contento con cómo están las cosas. Eh, Podrás resolverlo de alguna manera dándome más dinero y un montón de cosas, pero va a ser temporario. La solución de largo plazo es que confíes en mí y que me dejes a mí regular cuando trabajo desde mi casa y cuando trabajo desde la oficina en el que al momento justo me estaba haciendo cargo de Brasil también. Y como lo que me permitió jugar, jugar bastante más. Entonces, em, empecé a construir como dentro de mío rutinas para poder liderar cualquiera de las dos operaciones desde cualquiera de los tres lugares, ¿no? Brasil-Argentina, desde Brasil-Argentina o desde mi casa, para que sea indistinto. Eso implica muchísimas cosas, implica para, para algunas cosas en donde necesitaba físicamente a alguien poder delegar eso entonces ya nada, no había cheques electrónicos y la, todavía había que firmar las cosas ya había que delegar hasta los montos más altos que solamente firmaba yo y encontrar formas de eso hasta el hecho de que eh, la cuestión cultural estoy en mi casa a las 10 de la mañana y posteo una foto tomando mate bueno. ¿Cómo hago para que mis empleados entiendan? O sea, mentira. El, el, el prejuicio automático es, está boludeando. Claro. Está trabajando. Entonces, a veces hay que hacer como un sobreesfuerzo para mostrar que lo, lo que uno está haciendo. Porque, en definitiva, lo que tenemos que entender es que los líderes no lideramos con la palabra. Los líderes lideramos con el ejemplo. Claro. Entonces, eh, yo tenía que mostrar físicamente, o sea, realmente, entonces tuve que, o sea, tuve más tiempo, tres horas de regalo por día cada vez que me quedaba trabajando en casa, pero buena parte de esas tres horas de regalo las tuve que invertir en, en, en ser más virtualmente visible. Eh, fue, fue, un, fue algo interesante.
0: Claro, 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 es que ahora que, que mencionaste el liderazgo, Voy a cortar un segundo para agradecer a, a Marta Beatriz, a, a Victorino, dice, arrasando en Europa, marcando ritmo en América, a Pedro Aristóbulo del Valle, muchísimas gracias, Nicole, Fernando Torres, Ludmila, Sofía, Jorgelina Pinto, Sebastián Marchiori, Enrique, bueno, muchísimas gracias que nos empiezan a, 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 a saludar. Después seguramente te van a hacer preguntas. Ahora están con, con los saludos que recién se van sumando. Eh, ahora que hablas del liderazgo, me, me sucedió... Y de transparentar, bueno, la vida ahora la estamos llevando en casa todos, pero el otro día tenía una reunión con parte de, de mi equipo de marketing y, y la verdad que estaba, estaba corriendo la cinta. Y, y, bueno, tengo que dedicarle también, yo tengo, soy un señor grande, ¿viste? voy a cumplir 50 años en cualquier momentito ya, y hay que cuidarse y, y bueno, necesito entrenar porque los músculos de estar sentado todo el día la, adelante de la pantalla se, se te empiezan a atrofiar, ¿viste? El cuerpo. Entonces, ya, me gusta, estoy entrenando. Y la verdad que no me di cuenta y se me pasó la hora Y también somos seres humanos Le Dije, con la toalla, viste Le digo, chicas, no, no les voy a apagar la cámara pero estoy todo, estoy, Me voy secando Pero estaba entrenando Y también está bueno, sí, estoy entrenando a las 3 de la tarde Porque después trabajé hasta las 10 de la noche Y lo saben, también las chicas y, y el equipo Y mis socios todos pero está bueno O sea, hay que también humanizar las relaciones Y relajarse Y decir, sí, es parte de la vida Y, y necesitamos también desenchufar un poco y, y me parece que eso de ser auténtico está buenísimo o sea mostrarte eh, tal sí. cual como
1: soy y, y además creo que todo lo que todo lo que haces transmite algo y es cuestión de canalizarlo entonces que vos estés corriendo en la cinta lo que estás diciendo es mirá, yo quiero estar acá para el largo plazo estoy cuidando la máquina que, que necesito que funcione para para poder seguir liderando y seguir creciendo y seguir aportando y, y, si yo hiciera, si yo dejara la vida en cada corrida y me desgarro un ligamento y después no puedo caminar y me lastimo. Y la verdad que no me vas a valorar tanto como líder. O sea, un líder tiene que mostrar cierto balance en, en ese sentido. Entonces no, no lo veo mal. Todavía no tomé ningún call haciendo ejercicio, pero
0: no, pero, pero bueno. Vos que... Vos que venís con, con las 7, 7 las y pico de la mañana haciendo vivo, todos que ahora vamos a entrar en ese tema, porque está muy bueno. Eh, bueno, Alejandro Álvarez, Walter, está desde Córdoba, también nos saluda. Tenemos gente de Paraguay, de Perú, que ya me ah. constan que está, porque me van mandando WhatsApp. Entonces, Paraguay, Perú. Eh, bueno, obviamente veo que de Europa, en España también nos, nos están mirando. Así que, bueno, eh, gracias a todos, por supuesto. Eh, Leo, vos me justamente decías liderar. Y, y es muy interesante esa palabra y cómo ibas transformándote paso a paso porque tenías que decir a la gente, che, yo soy, voy a empezar al mundo virtual porque voy a liderar remoto eh, hace muchos años, ¿no? Porque esto es hace varios años y, sí. y, y cómo, cómo lo iba tomando la gente y si ahora te estás cruzando con, o, o seguís en contacto con, con esa gente, más allá del, del, del claro. nuevo Leo... Independiente, qué bárbaro Porque estábamos antes no, no te entendíamos Y mirá cómo el mundo nos llevó a eso Porque también te adelantaste a una, a una etapa Que después sí existió el como office y todo lo que...
1: Es que yo lo veo como, como algo, a ver Una cosa fantástica que nos va a dejar la cuarentena Una vez que tengamos como La libertad de, de elegir Vamos a tener más cosas que elegir Entonces eh, Yo no, no me imagino Que, a ver, si hay personas que hoy trabajan desde la casa tal vez un par vuelvan a la oficina permanentemente pero no me imagino que más que un par vuelvan permanentemente, la mayoría va a encontrar una forma de hacer un mix en el futuro entonces eh, es como que hemos aprendido, Sí, yo ya lo había probado antes, igual hay un montón de cosas como, como alguna que nombraste que estoy haciendo que no había hecho nunca antes en mi vida, pero vamos a haber aprendido o sea, el, el menú de opciones, de herramientas que nos deja a la humanidad todo esto es enorme, es mucho más amplio. Eh, sí, me parece que es un, van a venir desafíos que no tuvimos en cuenta. Todos. Bueno, algunos sí, seguramente el que la empresa que es dueña de, de edificios de oficina, bueno, ya están ocupándose de, de los nuevos layouts. Eh, la empresa, o sea, todas las empresas de servicios. Eh, ayer hablábamos en, en, en casa de eh, el, el, la comida por peso que venden en el centro que, que, y que vive de la gente que trabaja en la oficina. y claro. Vivía. Y ahora ni delivery hace, porque hay poca gente que vive ahí en la zona. Entonces, ni siquiera se puede reconvertir en una verdulería el local, como hicieron ¿no? un, como hizo un bar, ponele.
0: El bar, sí, 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 un restaurante que sí. hizo verdulería y lo trata como cooperativa.
1: Eh, claro, entonces, ¿a qué? es como... Hay miles de desafíos, un montón de fricción que, que, que va a doler, un montón de oportunidades, de, 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 como me decías vos hace un rato que, que estás creciendo en esta situación como, como empresa, como negocio. Eh, hay un montón de cosas, como, como un nuevo balance que se va a dar y que el desafío es hacerlo, a ver, es como que todos sabemos cuál es el destino final, todos sabemos que la televisión abierta lineal se murió hace años y ahora está, es un zombie. Todos sabemos que al final vamos a elegir lo que queremos ver cuando se nos canta verlo. Eh, el tema es cómo llega... O sea, todos sabemos... El otro, hace dos años veía un cartel en el microcentro que decía no a la uberización del sistema financiero. No sé qué quiere decir la uberización, pero yo quiero eso. Sí. Entonces, todos sabemos que vamos a terminar uberizando el sistema financiero. No sé qué es. Todos sabemos, ¿no? No jorobemos. O sea... Eh, eh, viejitos haciendo cola para cobrar algo. Estamos todos locos, siglo XXI.
0: Todos sabemos que eso se muere. Todos ah, ¿por, qué que tenemos, se muere? ¿Por qué aceptamos un iguana Fix, por ejemplo? Eh, es decir, el instalador puede estar uberizado, el de aire acondicionado, el plomero, el cerrajero. ¿Por qué puede estar todos uberizados los, ese tipo de servicios y no puede estar el sistema financiero claro, uberizado? Pero, Entonces, bueno.
1: pero yo, yo ahí te lo doy vuelta. Sí, sí, sí. No hay dudas de que va a estar uberizado. No hay dudas. Es Obvio. como... Como que cuando aparece el primer auto estamos todos andando a caballo con el carro, con el Mateo, no sé cómo se llamará, y aparece un auto y decimos, oh, qué peligro eso. De hecho, le tenían miedo a los autos y tenían que ir con una banderita adelante, con una bandera roja y no podían ir a más de 5 kilómetros por hora en Inglaterra cuando salieron los autos por lo peligroso que eran. Pero tenías, lo pensabas un poquito y decías, la pucha, estos autos van a cambiar el mundo. Bueno, pero la gente se resiste igual. Siempre hay una resistencia a esos cambios, pero todos sabemos que se va a uberizar, no sé si uberizar, mercadolibrizar, eh, o me desea, de sí, crear sí. bien, desea, lo que el, el, el verbo que quieras inventar. Eh, el tema es cómo llegar ahí con el menor dolor posible. Cómo claro. llegar ahí ayudando al, al, al eh, no sé cómo se llama, al chofer del carro a caballos, al conductor de carro a caballos, ayudándolo a que empiece a aprender a programar o lo que sea que vaya a hacer, me mandó un salto en el tiempo enorme, pero bueno, lo que sea que vaya a hacer para que eh, no se muera de hambre en el camino, para que no sufra en el camino, para que no quiera hacer un piquete y cortar la avenida con todos los caballos para que los autos no pasen. Eh, uh -huh. Creo que eso es lo que un poco nos falta, que, que me parece, voy a decir una mala palabra, no digo muchas, pero bueno, me parece que nos hacemos los boludos constantemente con con estos temas. que decimos, no, no, no. Me acuerdo, el dueño de un banco una vez me dijo, al argentino le gusta ir al sucursal. Claro. Y yo dije, a ver, no hay forma. Sí, hicimos una encuesta. No hay forma que la encuesta estuvo bien hecha. Claro. Habrás dicho, ¿qué preferís, ir al cajero automático o a la sucursal? Claro, cajero automático le tengo miedo, por ejemplo. Pero no hay forma de que la gente disfrute de tener
0: una obligación. Lo mismo Preguntale, pregúntale, ¿te gustaría estar en tu casa sentado tomando un café y hacer todas tus operaciones bancarias o ir a la sucursal y perder tres horas de tu vida? Es que... A ver, eso.
1: Totalmente, y yo ahí te lo doy vuelta. Tal vez una vez por año me gustaría ir a la sucursal. Sí. Y sí, con placer iría. Mm. Eh, porque sería totalmente distinto, no iríamos todos me atendería mucho mejor. Y bueno, cada tanto quiero ver si el banco está ahí y sigue siendo tan sólido como antes.
0: Claro. Pero
1: es como... Eh, como que el destino, es, por lo menos yo lo veo súper claro cómo va a ser el mundo del futuro, pero lo que me, me, me pasa todo el tiempo es que digo la pucha, ¿por qué seguimos haciéndonos los distraídos con eso? ¿por qué no? o sea, montémonos está buenísimo el futuro que viene
0: Sí, ahí quiero agradecerle, bueno, Eduardo que te, te saluda, dice, hola Leo, ¿qué tal? Eduardo Nicolás eh, María Ángela Mastrangelo Angie Mastrangelo, los cursos de, de coaching que está haciendo Angie Mastrangelo son excelentes y encima gratuito Está ayudando a muchísima gente por Instagram bueno. Sí, Síganla eh, Bueno, Yanela dice, eso es un genio Así que no se equivoca Jorgelina, lo ideal es un mix siempre que sea posible Bueno, claro, cuando estábamos hablando de liderazgo Yo iba mirando de reojo y Jorgelina Ahí, Sofía, que es de marketing nuestro De, 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 de grupos generadores, gracias Sofí eh, Sergio ¿ay? Ahí me lo perdí También es importante el cambio generacional eh, Enrique Uh, Enrique es muy tarde, ¿eh? Hay que tener cuidado con la uberización porque la transformación digital eh, implica Déjame. que cualquiera va a perder. ¿Le puedo contestar a Enrique? Permiso. Por favor, por
1: favor. Eh, sí, Enrique, no tengo dudas de que cualquier cambio tecnológico es más. Creo que debería haber una ley, eh, una ley, no una ley del Congreso, sino una ley eh, científica que diga todo cambio tecnológico genera una mejora para la mayor parte de la sociedad y un empoderamiento mayor a una parte pequeña de la sociedad. El auto hizo que los conductores de carros a caballos empeoren mucho y que la sociedad mejore un poco menos. Eh, la vacuna para la polio hizo que eh, la sociedad mejore, pero los fabricantes de aparatos para eh, gente que sufrió poliomielitis eh, perdieron su negocio. Una y otra cosa, cada vez que hicimos una mejora, Netflix nos hace felices a todos, adictos a... A, a, a las series, pero Tinelli no está tan contento. O sea, el que tiene el programa de televisión abierta, lineal, que, te tiene, que tenés que esperar a la 10 de la noche para verlo y soportar la, la policía, no está tan contento. Es más, las agencias de policía que acostumbradas a poner policía en la tele, tampoco. Entonces, todo, todo, todo ahora. ¿Cuál es el punto de esto? Es un fact, es un hecho, es un dato de la realidad. No discutamos más si la tecnología... ¿Va a mejorar algo o a empeorar? Va a pasar las dos cosas siempre. Lo que tenemos que hacer es que empeore menos. Es que el, el dactilógrafo bilingüe que tipeaba rapidísimo, que perdió su empleo, antes de perder su empleo se capacite en otra cosa. Que la, el, el operador telefónico que con las clavijas que entienda que tiene que aprender algo antes o que le encontremos algún otro laburo o que le demos una subvención, no me importa la sensorista que mueve la, malija, la manija. Pero es Aceptar la realidad, no podemos discutir la tecnología Imagínate si nos hubiéramos resistido A la implementación de la rueda Lo que seríamos hoy como, como especie No se puede parar la tecnología Entonces, dado que no se puede parar la tecnología Que es un hecho Ayudemos a que los que van a perder Que van a perder Seguro Pierdan menos Claro, sufran menos, que sea más, más,
0: más fluido ¿no? Y sí, eso va, va a pasar Va a pasar todo el tiempo pero va a, va a pasar de también tres. con esto. Sí.
1: Y, y, y en el momento en que, a ver, cuando a ver, nos va a pasar a todos para los dos lados. Yo tengo yo estudié taquigrafía, taquigrafía y caligrafía. O sea, soy, podría hacer taquigrafía, mi profesor era taquígrafo del Senado, tomaba nota de lo que sea, de todas las conversaciones y aprendí a hacer eso durante un año. ¿Y qué dónde, qué hago? Sí, sé, sé cómo elegir un lápiz negro es lo único que, que, que me sirve hoy en día, no sé para qué siquiera, porque tampoco lo elico. Eh, todos tenemos, perdemos con la te tecnología, todos ganamos con la tecnología, porque el mismo delegado sindical bancario que dice no a la autorización del sistema financiero, llega a la casa y se pone a mirar Netflix, y no solo eso, sino que agarra el celu y mira Instagram adelante del celular. Claro, y después dice, Spotify, escuchar claro, con
0: Spotify, qué sé yo, y, claro, y usa el y la, GPS, geolocalización claro. con el GPS, sí, obvio.
1: No, y, y después se fija el clima en, en el celular y dice la uberización de los meteorólogos es el clima. Claro, claro. Entonces, es, es pará, no podéis elegir la tecnología. La tecnología existe o no existe. ¿Podemos ir a una isla desierta y ser hippies y vivir sin tecnología? Podemos, hagámoslo, está todo bien. Ahora, sí. si elegís vivir en la civilización... Va a venir la tecnología. Es un hecho. Entonces, no, dejemos de, de pararla, abracémosla
0: y ayudemos. Claro, todo el, el tiempo. El bar, el bar en la playa existe si lo abrís. Andá y abrílo. Claro, todo pues, todo el mundo, me encantaría estar en un bar en la playa. Flaco, andá y hacelo la isla de Andá y vivís. ¿Podés hacerlo? Sí. Ahora, el tema es que no todos se animan a hacerlo, a emprender. Y, y hablando de emprender es desaprender, sacarse los preconceptos. Claro. aprender todo lo nuevo, pero también me gusta agregar emprender, porque si quedamos en desaprender y aprender y, queda, y no emprendemos, emprender significa también equivocarse, emprender significa probar y arriesgar, entonces si estás de acuerdo, es, para mí es desaprender, aprender y emprender, porque eh, escucho mucho el de desaprender y aprender, pero ¿y, y, qué, y el pasito de la implementación, el cerebro con piernas, viste, o sea, las ideas están buenísimas, pero si no las llevamos adelante no, no, no va a suceder, entonces claro. digo, bueno. Me, me, me parece que, que es algo interesante también como para que la gente lo analice y diga, che, eh, llegó el momento de, de tratar de empezar a implementar esas ideas y, y no mirarnos el ombligo, porque lo, lo que perfectamente estás diciendo, y aprovecho de agradecerle a Jorge, a Javier Brown, que está ahora, ahora vamos a ver que está preguntando para, para, para si le respondemos, eh, lo que estás diciendo es, es eso, che, ¿qué pasa con, con la gente? Claro, lo que él lo que a él le afecta directamente o que cree que le puede afectar o que está en su entorno laboral, lo critica, pero después se da vuelta y, y hace lo mismo con todo. Entonces, la empatía eh, es para todo, no solamente para lo que me conviene. Pero claro. vamos a ver qué nos pregunta. Jorge, eh, la máquina de coser a las costureras, el mail al correo, la telefonía. Bueno, claro Bueno, acá están todos los, para conectar las llamadas, todas transformaciones traen cambios y siempre serán positivos. Siempre serán cambios, son cambios y afecta a una parte y a otra parte no, pero bueno. Que, que el impacto, y gracias Javier, el impacto sea lo menos, o sea que perjudique a la menor cantidad de gente posible, el, es la idea, ¿no? La evolución es inevitable y creo que tenemos que tratar de incorporar lo nuevo sin dejar la sociabilidad. Vos también estás leyendo, ¿no? Porque yo no te los leo vos, pero vos también los ves. No ah, bueno. los veo. <ríe> Yanela, te saludo. Es cierto, hay que abrazar la tecnología, no queda otra, ahora más que nunca. Bueno, muchísimas gracias a todos, a... a a Jorge Sardi, una, es, es un amigo de la casa, vamos a decirlo, porque Jorge es un genio, nos en todos, siempre lo veo ahí en, 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 lo, en, nuestros, en nuestros programas. Bien, Fernando bien. también. Vamos con todo. Eh, tengo una, una, una consulta. ¿Vos qué, qué, qué ves con...? Yo, yo estoy vislumbrando que hay... Entendiendo que vende lo negativo, que vende el morbo, que vende... O sea, pero estamos en el medio de una pandemia mundial, ¿sí? Eh, en Argentina, en cuarentena. Ya estamos justamente en la época del frío donde ya salió Europa, entonces impacta de otra forma. El frío supuestamente trae a acarrea las otras enfermedades, no solamente el COVID-19. Pero yo veo que hay un, un, un exabrupto constante con la parte negativa. O sea, para mí es un exabrupto ya. Es todo negativo, todo llorando, todo fundido, y no por perder vidas. ¿eh? Estamos hablando de negocio, estamos hablando del mundo empresarial. O sea, mostremos al Señor que está fundido y llorando. Y salen todos los medios al mismo tiempo. Mostremos a la persona que no veo casos positivos. Vos conocés mucho a, también a Claudio de Stefano y, 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 y con él hablamos siempre de esto. Che, él, él hasta puso una sección por la vereda del sol. ¿Por qué no empezamos a mostrar, por lo menos los que estamos humildemente, para yo me... Considero, no soy periodista y se nota, pero yo lo que quiero hacer es generar un contenido y trato de buscar el lado positivo. O sea, Leo nos viene a ayudar a pensar y cada persona que trato de, de generar un contenido es que busquemos lado positivo a las cosas. Entonces, a mí me gusta ser positivista. No veo que demos herramientas para ayudar a reconvertir, a transformar, a innovar, a hacer alianzas estratégicas, a, a, a generar competidores, o sea, los competidores, pero que se junten para hacer algo, porque en esta época las pymes y los emprendedores nos tenemos que unir y, y salir adelante ayudar, tirar una mano al que no esté, no hay herramientas, o sea no hay concepto, es todo mostrar lo negativo no es demasiado abrumador y como, viste la llamarlo la omnicanalidad. vos ves un diario lo mismo, ves en la radio, escuchas lo mismo ves la tele, escuchas lo mismo, abrís un diario digital, ves lo mismo, entonces uf, ya, ya te, te impacta negativamente o sea ¿qué, qué, po qué, qué podemos hacer para, para generar algo un, una onda positiva en todo esto?
1: Está buena la pregunta. Algo que aprendí con el tiempo es que es a no juzgar lo que pasa o lo que no pasa y lo que debería pasar. A no a dejarme jorobar con que si algo está bien o está mal. Esa es una primera cosa que a mí me sirve. Entonces, sí, eh, lo negativo vende y entonces un canal de televisión, un diario, un lo que sea, quien sea... Ajá. En el LinkedIn mismo, una queja tiene más likes que un halago, siempre es como, nada es, eh, pero es, es como decíamos la tecnología, es un hecho es algo que pasa, lo que yo trato de hacer siempre es, ok eh, para todos los que nos están viendo y creen que hay mucho negativismo en el mundo, mi pregunta es ¿qué van a hacer al respecto? entonces te cuento lo que yo hago al respecto yo trato de ser positivo en general me sale a ser bastante optimista. Eh, dije un par de cosas optimistas en este, en este rato, pero trato realmente de llevar el mundo a un lugar mejor. Uh -huh. Y que me voy a encontrar con gente negativa. O sea, la verdad es que estamos en un mundo en donde es tan difícil convencer a otro de que está equivocado que, que yo ya no trato... A ver, imagínate se me siente acá adelante el dueño de un... Medio de comunicación que está ganando dinero contando noticias negativas. Hola, Daniel. No sé, inventé un nombre. Sí, sí, sí. Hola, Daniel. Eh, ¿Te das cuenta que el mundo sería mucho mejor si contaras las cosas lindas en la misma cantidad, en la misma proporción que las feas? Y Daniel me dice, ¿qué te pensas que soy zapallo? Obvio que me doy cuenta. Pero yo tengo 300 empleados, le tengo para el sueldo y les pago de la publicidad que viene, de la gente que hace clic, de las noticias. de la. Los yankees dicen: if it bleeds, it bleeds. Si sangra, vende. Punto. Pero dicen: no es que dicen ahora de la cuarentena, claro. ¿eh? dicen desde hace 50, 100 años. Orson Welles debe haber hecho claro. eso como periodista. Entonces, uh -huh. el, el... yo digo: ok, eh, esto es, de vuelta, ¿lo puedo cambiar? No. No, a ver, de verdad, estoy convencido que yo no puedo cambiarlo, no puedo hacer nada para que los demás eh, den más like a las cosas negativas que las positivas. Pero sí puedo hacer algo para influir en qué es lo que ven. Yo, de alguna manera, soy un comunicador ad hoc, digamos, me pasó, me aparecí. Yo mismo me sorprendo con, 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 con lo que puedo lograr y aprovecho y... Me enfoco, o sea, si ustedes miran, o sea, si mirás lo que yo publico, vas a ver que yo no critico nunca a nadie, prácticamente. De hecho, por eso no hablo de política. Uh -huh. Porque yo hablar de política va a implicar que me empiece a pelear con gente y empiezo a, yo a hacerme la sangre, a perder el tiempo. Y lo mejor de todo, o lo peor de todo, es que no cambia nada por esa discusión. Porque hay ámbitos en donde no nos vamos a dejar convencer. Eh, me acuerdo... Esta, hay una no, no sé de dónde salió esta frase pero, ¿qué querés? ¿ser feliz o tener razón? Claro. Y, y es un poco eso es ¿vas a discutir hasta ganar la discusión?
0: si quieres más ideas, herramientas y reflexiones dale, te invito a que pensemos juntos escríbeme a juan.grupogeneradores.com en Grupo Generadores sabemos lo que tu empresa necesita Te sigo a vos, no es, no es que nos conocemos, te sigo a vos y, y como sigo a otros comunicadores y, y que hay, hay muchos que están por la onda positiva. Obviamente no tenemos los medios masivos, pero construyendo redes y, y llamarlo de positivismo, sí. también difundimos el mensaje positivo. Porque el que, el que supuestamente está equivocado para mí, tal vez él también piensa y tiene todo su derecho a pensar que yo soy el equivocado. Pero entonces a mí no me interesa. Y pensamientos negativos también tenemos todos. O sea, no podemos claro. evitar los pensamientos negativos el tema que no dominen nuestra vida. Que, es que también está bueno, Déjame... Eh, por la te, luz.
1: te introduzco de dónde viene para mí este problema y tiene que ver con algo que hablábamos antes, fuera del aire, y que es esto del corto y el largo plazo. Eh, si vos mirás el corto plazo, vos mirás hoy y mirás... Miro para allá, tengo la ventana allá, para allá, por eso, disculpad, y tengo la veo la calle. Mirás la calle sí. y decís, pucha, esa gente no está comiendo con la cuarentena, ese tampoco, ese. Ves un montón de... Ves gente que, que se está muriendo, 38 muertos allá en la Argentina... Hoy va a haber más, o en promedio va a haber más, Tiene, es terrible el mundo, y además de eso, tal cosa, inflación y qué sé yo, si ves a corto plazo, ves todo eso y grita, te llama, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para mí, para mí la solución no es decir, seamos más positivos, porque... No, o sea, ya lo probamos miles de veces, había programas en la radio que a la mañana decían, bueno, esta es la noticia linda del día, empresas que querían auspiciar esos bloquecitos, y que después terminaban rasguñando noticias lindas. Noticias lindas, floreció el floripondio. No encontraban noticias lindas porque no, no fluyen las noticias lindas. No estamos acostumbrados. Eh, eh, conozco una periodista que, que tiene un canal que se llama Noticias Positivas. Y, y cuesta. Eh, <risa> mi propuesta es no miremos solo el corto plazo. Es más, yo, mi propuesta es más extrema. es Miremos solo el largo plazo. Claro. Corté el cable en casa hace... Cinco años, más o menos, no sé cuánto pero, o sea, miro noticias porque la verdad que la, para mí noticia es entrenamiento, pero a mí no me cambia absolutamente en nada las noticias, pero en nada no recuerdo una noticia más que un piquete o algo por el estilo cuando tengo que ir a algún lugar, una noticia que tenga un impacto, porque aparte las me vas a decir no, pero en Argentina el tipo de cambio es importante soy economista digamos, me gradué de economista y ya de chiquito Sabía cómo protegerme frente a variaciones del tipo de cambio. El tipo de cambio no me es importante, me es curioso, me es entretenido. A mí no me es importante. Sé que es muy importante para otras personas, me encantaría que no lo sea. Pero la verdad es que aquí, digamos, es como decir, es un poco lo que hablamos de coronavirus al principio. Todos podríamos haber sabido que esto iba a pasar. Si nos alejamos un poco del día a día y miramos, no sé, tal vez una charla TED de un tipo que hizo una empresita que se llamaba Microsoft, podríamos haber dicho, ah, mira, no es tan tonto este tipo, es más, los argumentos son sólidos, tal vez tiene razón, o miles de películas que nos decían que venía una pandemia, él Pero sí, sí. es como, como que elegimos proactivamente hacer clic en, en ese artículo, clic, y no me refiero solamente en la web, sino en la vida real, hacer sí, sí. clic, en ese artículo que dice, eh, no sé, joven de 17 años apuñaló de 48 puñaladas a su gatito hermoso y después se lo comió. Y digo, ¡wow! O sea, cuanto más complejo, más sangriento, más llama. Pero por eso digo, cambiemos nosotros. Si Sangre vende. Claro, cambiemos nosotros. Hagamos primero nosotros algo al respecto. Dejemos de hacer clic ahí. Eh, ahí. Y para poder hacer eso, para mí el, el, el camino es mirar a largo plazo. La humanidad mirada de largo plazo es maravillosa. Es increíble. La expectativa de vida en 1930 era de 32 años. El año pasado, en Argentina, que probablemente no es el país donde sea mayor, sin duda no lo es, era de 76,7 años en el 2018. 76,7. Y subiendo. Y es más, para gente que de más de 5 o 6 años, mucho más. Que 76 años. Y en España se esperaba que llegue a 90 dentro de 10, 15 años, según el Banco Mundial. Es una locura lo que está pasando. Y a eso sumale que la computadora que tuve yo a mis 14 años, 13 años, también tengo 48. Eh, ¿Que tengas la eh, Sinclair o la Commodore? La Commodore 64. Y no me ¿La 64? De porque, no, sí, Commodore <ríe> 64. Porque había, de, había otras, pero como que sí, sí, sí. no nos queríamos. Era, nos va, era, era la grieta de aquella época. Era la grieta de él. Eh, pero mi Commodore 64 era un millonésimo de mi celular un millonésimo y costaba lo mismo la pagué 450 dólares costaba lo mismo y era un millonésimo bueno, con deflacionado costaba mucho más pero claro. la tecnología lo que avanzó, las discusiones que estamos teniendo el hecho de lo que viajamos nuestros papás viaja, habían viajado dos veces afuera de, de lejos, nuestros bisabuelos tal vez viajaron una vez cruzaron el Atlántico Tal vez no. O sea, antes de eso viajaban, no sé, 30 kilómetros de donde habían nacido en toda su vida. No se alejaban más, de, más que eso. Y hoy, mira, estamos diciendo ah se, iba, se fue al sudeste asiático por seis meses. Bueno, pre-cuarentena, ¿no? Eh, este pendejo se fue al sudeste asiático por seis meses. ¿eh? Es maravilloso el mundo. Uh -huh. la, la información que tenemos. Hay un loco queriendo llevar humanos a Marte. Estamos todos locos. Eh, entonces, nos alejamos del día a día. El día a día para mí va asociado a la noticia negativa. Subamos, subamos, miremos tendencias. Nuestra vida es cada vez más larga. Dejémonos de jorobar con la notificación de corto plazo. Lo importante es hacia dónde vamos, de dónde venimos. Es lo, los cambios grandes que se están dando. Es el hecho de la magia que está pasando que hace 10 años... O sea, hace 10 años todos los que estábamos acá decíamos qué buen invento la BlackBerry. Y decíamos, qué maravilloso el teclado de la BlackBerry. y de, Nunca lo voy a dejar de usar, es lo mejor que se inventó en el mundo. Y ahora estamos tan fascinados con el Android, o el iOS o lo que sea, que ni y nos suipear, acordamos.
0: Swipear y no tocar el teclado, claro. No, no claro, el teclado y eso, <risas> pero, pero eso
1: fue en el 2007 que decíamos eso, 13 años. Entonces... Como que perdemos de vista, hay tanta información que perdemos de vista ese largo plazo. Como que nos vamos focalizando más en el corto plazo. Creo que a perdón, sí, sí, perdón,
0: No, 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 te iba justo a decir, bien, termina, sí, termina y
1: te... Proactivamente, con, 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 con decisión, tenemos que mirar ese largo plazo, alejarnos del día a día, mirar 20 años atrás, 40 años atrás, 80 años atrás, 1000 años atrás y ver que estamos maravillosos.
0: Claro, y ver cómo evolucionamos, justamente. Y, y, claro. y quería comentarte, bueno, Fernando dice, habría que educar a quienes se, se vean perjudicados a reinventarse. Hay quienes no saben cómo hacerlo. Eh, la, la evolución es inevitable, dice Jorge. Sebastián Marchiori dice, hoy tengo 71 años y pude reinventarme a partir de los 50 gracias a la tecnología. Eh, bueno, eh, Ludmila dice, quizás sea porque impactó el cambio de golpe. Tenemos que aprender con esto e ir evolucionando de a poco pero no quedarnos en nuestra zona de confort, que está buenísimo. Y también por eso el mirar para adelante justamente es eso, no, no nos quedamos en la zona de confort. Leo, sos muy grande. Leo Piccioli. Ah, te dice Yanela. Eh, sos muy grande porque tenés 48 años. No sé si es por eso que te lo está debe ser? <ríe> debe, ser por, debe ser por eso, debe ser por eso. Gracias. Un placer, eh, gracias. Eh, bueno, a, avanzado. Yo tenía <ríe> CZ Spectrum después de tener. Después pude tener la Commodore, dice Juan y Leo. piensen en esto, dice Jorge: ¿Quién hace. está. ¿Quién hace negocio? Ustedes deben, como comunicadores, dar a crecer Ay. ¿eh? Crecer a los humanos, ¿no? Me, me está deben faltando como comunicador. Sí, sí, a mí, a mí también. No, no, o no leí bien o me faltó. Pero, pero bueno, el, el, el tema de esa es que. Cuando hablas de las noticias, yo también hice un ejercicio hace un tiempo y dije, bueno, no, eh, no miro noticias. O sea, eh, simplemente para, para educarme y de hecho si tengo que estar en una reunión asesorando a algún empresario, digo, bueno, sí, tengo que saber cómo viene la economía, cómo está el país, la inflación, son la, las típicas cosas. Pero, ¿por qué? Soy pyme, micropyme, pyme, la que vos quieras. Y trabajo en un mundo pyme. Entonces, el abrumador volumen de noticias que veo son todas de variables incontrolables por las pymes. Y, y, y participo, vos conoces en todas las instituciones, o sea, para no nombrarlas, digo, Vista, Idea, Idea, Pymes, Banco Instituto Pymes, Banco Ciudad, Subsecretaría Pymes, Ayuda, no todas las que quieras que participás y ves en los grupos de WhatsApp o en los foros de discusión el ATP del gobierno, el acoso tributarista y cómo los empleados no se pueden despedir te obligan a que la doble indemnización y que la... Todas variables incontrolables. Entonces, digo... Yo también me refería a eso con el tema de, de noticias Todas esas variables no las puedes manejar Y son las que te impactan negativamente Y son del día a día Y bueno decís, sí Juan, pero que pongan una Te saquen un decreto, un DNU, una ley nueva Que te impida tal cosa con tu empresa Te entiendo sabes qué pasa? Te sacaron el DNU Y no vas a poder hacer nada por ese DNU Entonces, cuando los macroeconomistas nos hablan del petróleo negativo Yo lo, en una charla lo decía el otro día Sí hasta llegamos a un momento histórico donde el, el petróleo tuvo valor negativo, hubo un día de, de negativo, o sea, jamás pasa eso en la historia, cómo impactan las pymes de granos, al bioetanol, cómo impactan las pymes en Argentina, me preocupa más que, que el petróleo haya sido negativo un día para las grandes corporaciones trabajando en un mundo pyme. ahora ¿podemos manejarlo eso? No tampoco, entonces, vale. cuando nos piden que estemos líquidos, ¿sí? Tener liquidez en la, a las pymes, a los emprendedores ¿qué es la liquidez? La liquidez está toda la cobranza, y la cobranza a las nuevas ventas, porque las viejas ventas no se están cobrando. Tuvimos mil cheques rechazados en el mercado el, el mes pasado, que fue la estadística que, que entregan los bancos, la banca argentina. Entonces, es lamentable, pero es una realidad que está sucediendo en el país. Entonces, digo, empecemos a trabajar qué es lo que podemos controlar. Y bueno, el, el tejido de redes. Y ahí te invito a, a participar, que vos sos un experto en tejer redes y contactación. Entonces, el tejido de redes, la prospección, la, el crear relaciones humanas reales en este entorno virtual como para llegar a más gente, construir esos vínculos. Entonces, no, no sería un camino también indicado como para que las empresas empezaran a darle herramientas y algo positivo también. como decían, Se puede lograr, pueden hacer negocios, pueden generar nuevas ventas. Empresarios, emprendedores, saquémonos un segundo de la coyuntura, que es imposible casi y es dificilísimo porque estamos viviendo en ella. Y perdón por lo extenso, pero es, es como que Digo, ¿cómo mover la coctelera un poquito y decir, bueno, le voy a dedicar aunque sea un 20% de mi, de, de mi vida de, 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 diaria a, a pensar en algo positivo y en, y en ir para sí. adelante porque la coyuntura nos come?
1: Yo te diría que eh, primero igualemos largo plazo con ser optimistas y corto plazo con ser pesimistas porque es prácticamente lo mismo. Uh -huh. Meter el optimismo o el largo plazo en nuestro día a día es difícil implica robarle tiempo al corto plazo o robarle tiempo peor a la familia o al sueño o algo pero implica tomar decisiones porque el tiempo es limitado punto no hacerlo es mucho peor eso es lo que te digo entonces cuando cuando alguien me dice de hecho hay, hay, hay una cosa que tal vez un día me doy cuenta de que soy un guarango por decirlo así pero de alguna forma que, que lo digo es cuando me imagino un, un diálogo alguien comentó que en Argentina pasa mucho pero pasa en todos lados ¿eh? alguien diciendo che, hay que hacer una fábrica de alimentos y otro viene y dice pero no hay para comer ¿cómo voy a gastar plata en una fábrica para alimentos? y, y es como si hoy no hay para comer es un problema del pasado Eso hoy es un corto plazo perdón es un largo plazo al es que llegamos tarde hoy es el largo plazo de hace 10 años Habríamos, deberíamos haber hecho algo hace 10 años no lo hicimos. Bueno, hagamos algo hoy para que el largo plazo no sea una cagada de vuelta. Pero dejémonos de jorobar con el corto plazo todo el tiempo. Porque el corto plazo es un cáncer. El corto plazo hace que la pyme... A ver, ninguna pyme nació, ninguna pyme sólida nació con un foco absoluto en el corto plazo. Las pymes nacieron con eh, mi mamá que vino de Austria eh, eh, escapándose de los nazis y empezó a trabajar como secretaria y dijo, acá hace falta muchas más secretarias y empezó una empresa de personal temporario y no la empezó porque dijo quiero comer ya, voy a hacer esto y ganar". o sea, fue gente emprendedora, que no lo llamábamos emprendedor, yo me di cuenta que mi vieja había sido emprendedora hace un año como después de, o sea, no, jamás lo había pensado como emprendedor, emprendedor es como una palabra ya del fin del siglo XX principio del XXI eh, pero ninguna empresa, ninguna empresa, empresa en el sentido amplio, no sociedad, no empresa nace y, y crece pensando en el corto plazo. ¿Pero qué le pasa? En algún momento llega un, una situación o una persona o un líder o algo que dice, no, no, este es el peor año, que pensar corto plazo, corto plazo, corto plazo. Eh, la verdad es que mi estrategia, por lo menos desde que tengo recuerdo como, como líder, tanto emprendiendo primero, en una corporación después, emprendiendo ahora solo de vuelta, siempre fue priorizar absolutamente el largo plazo. Entonces, cuando hay un conflicto entre corto y largo plazo, elijo siempre el largo plazo y me ha dado resultados. Y vos me podés decir, no, Leo, porque naciste en cuna de oro. No, no nací en cuna de oro, mi mamá era de verdad pobre y yo tuve momentos, o sea, no pobres, pero momentos donde la pasé mal, eh, mi papá vivió la Segunda Guerra Mundial en Italia y vino también para la Argentina después. O sea, no es que a mí me, me dieron tomate, acá tenés todo. O sea, me hice de abajo también, como un montón otros. Eh, el largo plazo, Garpa, sobre todo en un mundo, en un país donde todos miran el corto. Claro. Porque es un juego de diferenciación. Si, si están todos peleando. Yo hablo mucho de cómo poner precios a las cosas. Es un tema que me apasiona, que tiene mucho que ver con esto. Eh, si uno mira el corto plazo, el precio es una, un juego de suma cero. Es Me peleo con el competidor para ver quién se queda con este cliente. Y entonces terminan resignando margen. Y al resignar margen lo más probable es que los dos se terminen fundiendo. Si uno mira el largo plazo, lo que trata de pensar es cómo hago para agrandar este mercado. Cómo hago para eh, darle más valor al cliente que me elija por todo el valor que le doy. Y, y que el precio le sea irrelevante, que diga, te pago feliz este precio. A, que venga y te diga, aumentando el precio porque quiero que te vaya bien. Entonces, eh, creo que es una cuestión de... de eh, no sé si... A ver, no, no sé por qué nos pasa tanto en Argentina. Es algo que todavía no termina de entender. Porque alguien va, alguien va a decir seguro, no eh, por los políticos. No, tenemos los políticos que elegimos, no
0: jorobemos. O sea, todos los, los políticos... políticos? No. Los Son políticos argentinos. los elegimos nosotros. Son argentinos y somos todos argentinos. Claro. O sea, que alguien estaba diciendo en otros países, no lo veo tanto, es, es algo propio de la Argentina, que tal cual lo que estás diciendo vos. Y, y, y me gusta decir, cuando lo que vos decías recién, es, ¿cómo hago para...? Si te pago un poco más por lo que vos estás haciendo, por favor, ¿cómo? Porque no nos diferenciamos justamente. Y muchas veces creemos que, que nosotros tenemos un cliente o, o, o abordamos un potencial cliente, ¿Y qué decimos siempre? Eh, bueno, mirá, eh, mi calidad es tal, mi, mi, mi precio es este, el, mis plazos de entrega son este, la distribución es la mejor del planeta. Y, y vos pensás que nuestro competidor va a ir a decir, no, referencias no te puedo dar porque estás famoso a todo el mundo, el precio, el peor, calidad, es la, sí, la verdad que no hacemos claro. nada. Mi logística, jamás te vamos a entregar lo que compras. O sea, todos decimos lo mismo al momento de ir a comercializar. Entonces, no, no nos diferenciamos. Entonces, al sí. no diferenciarnos sucede lo que estás diciendo. Déjame que te que diga, parece. a ver, no lo conté antes, pero mi fuente de
1: ingresos básica es dar conferencias a empresas. sí. sí. Eh, doy algunas conferencias gratis que son eventos o ONGs, etcétera, O lo que puedo hacer, alguna charla online ahora y eso. Pero en general, mi income, mi, mi facturación, viene de vender la empresa. Las fajo. Les cobro lo más caro que puedo. ¿Por qué? Porque cobrar lo más caro que puedo lo más, o sea, trato de subir los precios de hecho, lo subo, no trato, sino que lo hago me fuerza a romperme el tuje para ser el mejor para realmente dar la mayor cantidad de valor posible, entonces mi esquema mi, mi, mi propuesta de valor global es te doy muchísimo valor gratis podés escuchar mi libro Soy Solo Gratis en Spotify, podés bajarlo en PDF podés seguirme en Instagram, ahí veo que cada tanto pasa, o en LinkedIn y vas a ver artículos todas las semanas, contenido, un montón vivos a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana todos los días, sí. está loco <risa> no me paga nadie. Bueno, ahora tengo auspiciantes para los vivos, lo cual es maravilloso. Pero, ¿por qué? Y porque hago todo eso para construir una, 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 una marca y que haga que las empresas digan, lo quiero, leo la empresa. Y claro. después le digo, che, pero te cobro tanto. Ah, no, tan caro. Y bueno, si lo querés a Leo, Leo cuesta esto. Si no, tengo un, un mini Leo que cuesta más barato. Pero <risas> finalmente me terminas contratando, digamos, porque sí. funciona el modelo así. Pero porque aparte conozco a las empresas y las corporaciones de adentro por haber estado ahí y sé cómo darles valor, sé qué es lo que les sirve, sé qué, qué es lo que necesitan escuchar eh, para, para dar ese salto y para cambiar, ¿no? Pero de alguna manera creo que eh, está todo enlazado. Me falta todavía como escribir como un artículo que me junte todo y que. un libro tal vez, y que explique cómo el corto plazo. Va alineado con el pesimismo, que va alineado con tratar de competir por precio, con va, que va alineado con la infelicidad. Como que todo eso es, para mí es lo mismo. Eh, y yo elijo en los cuatro ámbitos lo otro. Yo, uh -huh. Precios altos, no es caro, es alto. Caro es una opinión. Elijo felicidad, elijo largo plazo, elijo optimismo. Y me falta hacer ese libro para, para poder mostrarlo y decir, ve muchachos, es así. Pero a mí me funciona. Está buenísimo. Claro.
0: Demostrar con hechos A mí me encanta eso es decir Cada vez que hablo con mis equipos Con mis socios Que también acá Justamente Miriano dice ¿Cómo, cómo emprender contagia Es un excelente ejemplo Del de tu mamá o sea de, de, Ahí te, te, te saluda Emiliano eh, Después Graciela dice Se puede eh, pensar a largo plazo Tener objetivo, eh, un objetivo claro Y tener la suficiente capacidad De adaptarse a las circunstancias Sin perder el, el objetivo último Gracias Graciela También recién me estaba leyendo Algo muy lindo que es María Fulgueria, yo pienso absolutamente en largo plazo sé que algunos, sé que algunos empresarios que no hacen eso uh, le pedí la luz pero para mí, que tengo algunos años si me, hubiese, eh, si me hubiera quedado mirando el tipo de cambio, no hubiera hecho nada bueno, claro. es una empresaria María la conozco, por supuesto, es una empresaria eh, eh, pujante otra persona, tengo 70 años y también me estoy reinventando continuamente es Graciela Clara, quiero continuar trabajando y comencé a capacitarme Hoy puedo seguir asesorando a empresas a través de todas las herramientas que Internet me permite. Buenísimo. Y felicitaciones. Bien, maravilloso. Eh, bueno, y acá siguen, siguen los saludos. Javier Brown, Jorge, Alejandro Álvarez. Bueno, todos, estamos acá. Enrique también. Pero bueno, ¿sabes qué? estamos. quiero mirar porque te, no te quiero robar. Te dije era casi 45 minutos, 60. Ya vamos casi 60. No te voy a robar toda, toda tu tarde. Pero no, no quiero, quiero preguntarte... Para, para poder aportarle algo a, algo más a, a la gente que nos está escuchando, el que después lo va a haber grabado, eh, tu, tu experiencia en tejer redes, justamente en el hacer la contactación, en cómo, cómo fuiste armándote desde que saliste de la corporación que te empezaste a preparar antes y, y cómo seguiste construyendo las redes y cómo has crecido. Eh, comparto lo que vos has dicho en algún momento que no, no, no aceptaba. Yo, por ejemplo, tampoco acepto a cualquier persona en LinkedIn, no es que por tener cantidad de contactos o volumen eh, es algo, yo prefiero tener el, el, el tema de la calidad de contactos y, que, y aportarnos valor mutuamente Que me parece que es lo más importante eh, Bueno, ¿qué, qué, qué opinas vos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu, tu Mira, estrategia de contactación y cómo te ha servido? Creo que hay dos claves Por lo
1: menos yo aplico dos claves Que pueden servirle a otros o no pero Y que las dos tienen que ver con lo que veníamos hablando Con el largo plazo Una es eh, tratar de construir una red para usarla hoy, es imposible para mí. O sea, si vos querés, sos vendedor de bolígrafos, yo lo fui, y querés contactar a potenciales compradores de bolígrafos, eh, si los contactás hoy y los tratás de vender hoy, no va a funcionar. Es horrible. Uh -huh. Es una porquería. De hecho, les digo a todos los que me escriben a mí diciendo Leo, tengo, no sé, vendo tal cosa. ¿Me ayudás o me querés comprar? No, güey. No, no, o sea... Me contactan para eso. O sea, no, ¿qué sí. se creen ¿Que, que yo estoy caminando por la calle y la gente me va? a ver. O sea, no es un mercado, un bazar árabe.
0: Bueno, discúlpame la interrupción, ¿eh? Disculpame Discúlpame el paréntesis. Eso es como el spam del, del mail, pero en redes sociales. O sea, es, claro. es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario al, digamos, al social selling si vamos a atrapar un, claro. un concepto que, que existe desde LinkedIn de... y por otro lado es eso de generar relaciones humanas reales en un entorno virtual. Es eso. ¿Cómo genera un relacionamiento? Entonces, primer dato acá es,
1: tenés que construir tus redes para el futuro, no las redes que necesitas hoy, las redes que vas a necesitar mañana, las de hoy ya es tarde, deberías haberlo hecho de otra manera, lo siento, eh, ejemplo, me estaba por ir de Staples, de la última empresa en la que estuve en el 2016, sabía que parte de mi futuro pasaba por LinkedIn y unos meses antes de irme empecé a invitar a contactar a gerentes generales de otras empresas en ese momento eran mis colegas que iban a decir, y el 80% aceptó el 20% restante no usaba LinkedIn probablemente, pero si yo hubiera hecho eso dos años después era totalmente distinto, era Leo quiere algo yo los contacté y no les pedí nada, no solo claro. no les pedí nada ahí viene la segunda uh -huh. les di valor claro. yo desde hace cuatro años y medio cinco años casi, me rompo consistentemente el, el lomo produciendo contenido de calidad. Entonces hay gente que viene y me dice, ay, Leo, ¿me das el secreto para ser exitoso en LinkedIn? No existe. Es trabajo. Trabajar. Es me diga, me, claro, ¿me das el secreto para hacer una empresa, no sé, para construir una empresa como Google o sí, como Amazon? Sí, tomá, este es el secreto. Acá está, tomá, esto es lo que hicieron. Es uno más uno es tres, no es dos. No existe el secreto, es laburo. Recordá alquilar el garaje. ¿eh? Alquilar un garage, por favor. Claro, empezar en un garage es, es la clave, es que le paga cada vez de Google un montón. Eh, a ver, yo le dedico, estoy ahora terminando mi artículo para este domingo, le dedico a cada artículo semanal 20 horas mías más las horas de mi editora que lo revisa. Que no solo lo revisa, sino que agarra y me dice cosas como, Leo, la verdad no me cierra para nada, me dijo ayer, no me cierra para nada lo que escribiste. Y ella es educada y no me dice, Leo, no tiene ningún sentido. Es una pavada, es una estupidez. Pero eso es lo que me estaba diciendo. O sea, era verdad, pero tengo a alguien que revisa las cosas para que vos, para que toda la audiencia, cuando llegue a mi artículo, diga, ¡ah! Me agregó valor. Lo entendí por lo menos. Me agregó valor, me entretuvo. Entonces, son dos claves para mí para construir esas redes. Una, no son para hoy, son para mañana, siempre. Si vos querés para hoy es tarde, anda y anda, ponete un puestito en la calle y vende en la calle y además de vender en la calle, construir las redes para mañana, porque si no mañana también vas a vender tener que vender en la calle siempre tenés que estar pensando en el largo plazo, y la segunda hay que dar valor, entonces yo periódicamente hago cosas, pongo los vivos, hago los vivos de las 7 y media de la mañana locura, o hago me gusta pensar en gráficos, recién tengo gráficos todo, por todos lados publico gráficos eh, mando un newsletter semanal con novedades y es mi trabajo, es mi construcción claro. de, de, de valor, entonces hay que entender que uh, si vos querés vender tenés que ganarte de alguna manera el derecho a vender, y ese derecho a vender, te lo ganás a ver, si alguien entra a tu, a tu local tenés todo el derecho del mundo a vender si en tu casa de colchones, entra un cliente, lo vas a ayudar a elegir un colchón, ahora, si alguien pasa por la calle y vos querés venderle un colchón Nada, ponete a bailar arriba de un colchón y te preguntes si está loco, pero tenés que hacer algo para, para poder venderle. No podés pararlo y decir, usted necesita un colchón pero no lo sabe. O sea, yo a ver, creo que me vas a robar. Entonces, yo me gano el derecho a vender dando valor. Estudio. Proceso en mi cabeza. Escribo. Publico. Corrijo. Interactúo. Me despierto a las 7 de la mañana cuando no lo necesito solamente para, para ayudar a la gente. Y ese es mi el permiso, es como, y después si sí, cada tanto, ni siquiera lo hago mucho, tengo unos cuantos productos digitales en venta, pero no me gusta venderlos yo, para mí, lo, lo, lo que más valor me da, es dar valor, es, es, lo que, es, es esta construcción de largo plazo, después sí, vendo cada tanto, aparece alguna locura, hoy publiqué en LinkedIn una locura, estoy haciendo un amigo para, para como hacer dar webinars y charlas online y eso, y, sí, sí que es más algo para divertirme que para vender, pero, pero que da valor. Entonces, para mí el foco es largo plazo y dar valor.
0: Maravilloso. Sí, y, y sí. hay que probar con trabajar. O sea, entiendo el networking y a veces digo menos net y más working y, a veces, y vas a ver que también te va a funcionar. Claro. Entonces, me, 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 gusta, me gusta decirlo para, para mover un poco, ¿viste? despertar esas reacciones que, que no entendemos que el relacionamiento es... Eh, el ejemplo muy, muy tonto que doy cuando doy alguna charla es desde que conociste a tu pareja, que en ese momento era potencial pareja con la que te casaste o, o convivís, eh, hasta que sucedió, hubo un gap, ¿no? En el medio sucedieron cosas. Bueno, sí. esto es lo mismo. Si, si quieres hacer un spam en redes sociales y decirle a la gente, hola, porque te aceptó Leo, hola Leo, ¿qué tal? ¿Me das tu celular? Porque realmente tengo una cosa que te... Lo que yo vendo a vos te hacer, quiero ir a tu casa o quiero ir a tu oficina o nos juntamos en un café ya mismo... Es un spam tal Todo cual que el, que ahora, el que ahora no haces email marketing o sea y mandas spam a una, una base de datos desconocida. Es tal cual eso. Estás Todos haciendo los spam días pero en redes pasa. sociales. Todos
1: los días me pasa. O, sea, o hace 20 minutos, bueno, 20 minutos antes de la, de la charla, estaba contestando a alguien que me dijo, Leo, ¿te puedo llamar? No lo conozco, no tengo la menor idea de quién es. Leo, ¿te puedo llamar para contarte algo? No, contámelo por acá. Era sí. por Instagram. Contámelo por acá. Y nada, la verdad, eh, es altísima, yo soy educado, trato de contestar, ya no, ya no estoy dando abasto, lo cual en cierto sentido es una buena señal, pero la verdad que no me gusta no dar abasto, pero trato de contestar, pero la verdad es que llega a cierto punto en donde digo, pero vos pensás realmente que sos la primera persona en el mundo que vino acá a ofrecerme algo y que, y otra cosa que me saca de quicio, es esto de que... Sí, sí, ahí no puedo contestarme. De que me hablan desde el ombligo del otro. Entonces me dicen, claro. Leo, tengo la solución tecnológica ideal para, no sé, autoelevadores plurieléctricos. Yo digo, no sé de qué me hablas. O sea, esto que ame primero, investiga un poquito. Fíjate si yo sí, 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 autoelevo sí. algo
0: alguna vez. O sea, para que. Si a mí me, me pasa. A mí me pasa, por ejemplo, te, si te metes en la página de grupos generadores, sabes que hacemos procesos comerciales, que tenemos una propia agencia de marketing y publicidad. Hola, Juan, te estuve escribiendo dos veces, pero tengo que tener una reunión con vos por nuestra agencia de marketing y publicidad. Ni siquiera leíste mi página. claro Gen es. Tiger, genio. Ex o sea. Exactamente
1: exactamente eso. O sea, a ver, metele un poco de garra, metele o sea, sí, hace un poquito de, de due diligence, o sea, investiga un sí. poquito y después contactame. Eh, Inteligencia de hecho, comercial. Claro, pero te, lo hago al revés. Cuando yo necesito algo de alguien eh, y, y si lo hago con tiempo, lo consigo. Si lo quiero hacer de un día para el otro, no lo consigo. ¿Pero qué pasa? Y la verdad es que tal vez tengo que esperar el momento justo. Tal vez tengo que eh, construir un poco, llamar la atención de alguna manera. ganarme el derecho. Ganar el derecho a vender. Entonces hacer algún tipo de inversión. Pero, pero es muy, muy gracioso porque... Eh, hoy creemos, o sea, la simplicidad que nos da la red social o sea, yo, yo, un Leo Piccioli, hace 50 años, hubiera tenido una oficina con Boacedí con un, una secretaria delante recepcionista y no sé qué y hubiera sido terriblemente inaccesible entonces hoy dice, no, Leo, yo puedo llegar con eh, yo digo, está bien podés, que podés hacerlo, no quiere decir que lo vayas a hacer bien, aprovechalo Está buenísimo claro. que se pueda, pero, pero de vuelta, demos valor. Claro, lo otro, me, que, lo otro me gusta que, esto. Sí, sí, y pensemos también desde el punto de vista del otro. A mí no me interesa tu autoelevador si no resuelve mi problema. O sea, tu solución tiene que resolver mi problema, no, tiene que, o sea, no me importa cuál es la solución. O sea, Averigua mi problema, indagalo, describilo, empatiza conmigo y después decime: ah, mira, casualmente tengo un
0: autoelevador para tu problema de. De, de no sé qué. Sí. Yo hago la denuncia, la, porque esta es mi red social, entonces mi espacio es de Juan, es, están metidos en mí y está el señor Galupo, que hay un señor Galupo que me manda un spam de mails y, que me, y lo uso en las charlas cuando lo pongo de ejemplo y, lo, y muestro el mail, porque me, me ofrece cintas industriales metálicas primero que no sé ni lo que es, segundo soy un inútil con mis manos, o sea jamás usaría una cinta industrial metálica pues no sé ni, ni para qué sirve, entonces al señor Galupo lo denuncio públicamente, o sea, investigué un poco, entonces eh, algo para, para ir terminando así no te robo toda la tarde es, construyamos relaciones humanas reales en un entorno virtual y ese relacionamiento sí que sea eso aunque suene redundante relaciones no es una invasión a la privacidad ni un abuso Quiero, quiero agradecerle a, a, a Sergio que está Sergio Garrafa, planificación, método A Sofía Font, a Jorgelina, a Graciela Clara Que también nos está diciendo excelente A Angie Mastrangelo, Jorge Sardio nuevamente a Alejandro Bustos, muy buena la charla Me da para pensar que una forma de encarar la crisis Sería separar, la, separar las tres acciones posibles lo inmediato de responder, etc. Eh, Gastón Bucharelli, que saluda a Javier, que se están saludando entre sí. Enrique Cancilini, muchísimas gracias. Bueno, estamos estoy saludando así a, antes de, de despedirnos y quería, eh, justamente para terminar y despedirnos una, una reflexión o algo que les deje, una, un tip, algo, algo lindo para ayudar a pensar y a tomar tal vez algún tipo de decisión a, al empresario Pyme que hoy está, justamente que no puede... Eh, gracias Fernando y Gustavo Arach ah, Gustavo Arach que grande, desde Rosario Nos escribe esta idea PYME Rosario Y tiene un montón de emprendimientos allá eh, Algo que, que, que Ayude a pensar, a tomar tal vez Alguna decisión estratégica, a separar Un poquito la coyuntura Y, y mirar el, el mediano y largo plazo Una reflexión final como para Despedirte y agradecerte Leo Creo que
1: Primero es que El mundo Está mucho mejor que hace 10, 50, 100 y mil años. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y eso nos permite asumir que hacia adelante va a seguir estando mucho mejor. Entonces, el desafío para mí es poder, mientras resolvemos los quilombos de corto plazo, que todos lo tenemos, y no, 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 no digamos, más allá de que hable todo el tiempo de largo plazo, también tengo que resolver cosas de corto plazo. Eh, tenemos que sí o sí tener como una parte de nuestro foco, de nuestro cerebro, de nuestro tiempo, sobre todo de nuestra agenda, puesta en el largo plazo, no solamente por el bien de nuestro negocio, sino también para ayudar, o sea, es contagioso, es instalar el tema de largo plazo, poder hablar de dónde va a estar, o sea, va a estar esta empresa en cinco años, dónde va a estar, qué va a hacer, eh, hace que los demás también lo tengan en la agenda. Porque hay ciertas cosas del corto plazo que no por mirar. O sea, el, el extracto del banco no mejora por mirarlo. Por hacer F5 y actualizar la pantalla. No, no mejora porque lo mires más. A mí me ha pasado eso. Tratar de ver que las cosas mejoren simplemente mirando una y otra vez, una y otra vez. No cambia. Hay que hacer las cosas distintas. Y, y por último, el tema de que es todo un juego de diferenciación. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. En el país de los cortoplacistas, el largoplacista es rey. Entonces, hay una oportunidad fantástica en cada negocio de hacer eso.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Leo, la verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Y bueno, te, te saludo, te despido. Acá la gente te está agradeciendo, saludando. Gastón García, así queda, queda colgado. Eh, bueno, Gustavo, Emiliano, dice, sufrimos el egoísmo de la venta no profesional. Los que nunca dejan de mirarse el ombligo. Eh, Alejandro Álvarez, eh, Walter, desde también, bueno, desde YouTube. Walter a Santillán, Fernando desde Chile, nos mandan saludos desde Chile también, que antes había dicho, teníamos Paraguay, España, Perú, Vamos. Eh, no había nombrado a Chile y, y a Uruguay, que también nos estaban mirando y saludando desde Uruguay. Eh, acá tenía, era buen punto de vista del corto plazo, saludos desde Lima, Perú, a Pablo Ramírez Peña, muchísimas gracias Pablo, vale. eh, gracias por acompañarnos y seguirnos, y bueno, a Sofía y a Jorge. Leo, no te robo más tiempo, te agradezco muchísimo Inplazar. y bueno, nos pasamos de, de, de los minutos que te dije, te pido mil disculpas pero la verdad no que tarde. fue impresionante y un, un lujo, así que muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a vos, gracias
1: a todos Salud. por estar ahí y por los comentarios nos vemos
0: y los, los, los que nos acompañaron. muchas gracias Leo bueno, la verdad muchísimas gracias a todos, como, como siempre por la participación, ya, ya llevamos un par de meses haciendo los, los vivos y llegan para quedarse porque es algo que me encanta hacer y y es un lujo tener a estos invitados y un gusto personal, lo reconozco. Y como hablábamos de generar contenidos, el día lunes vamos a lanzar un espacio también por LinkedIn Live a las 15 horas con Mariela que de Trend City Mujeres Generadoras. O sea, todas las número uno nos van a ir contando tendencias, qué hacen, cómo lo hacen, eh, dejarnos tips, cómo emprenden, cómo manejan, cómo lideran, cómo convive la... La pandemia con todos los desarrollos que están haciendo Así que es un espacio increíble Que, que estoy muy contento, que me estaban reclamando Muchas me reclaman, me, me pinchan en privado Así que vamos a, a generar este Nuevo espacio que me encanta Y bueno, espero que, que aporte y que siga Aportando valor, como bueno, la charla de hoy Fue increíble, así que muchísimas gracias eh, Les deseo una excelente semana Y nos vemos en el próximo Mano a Mano